0: Provérbios 16, 3. Amém? A palavra diz assim, ó. Consagra ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Quem quer ter o plano bem-sucedido aí? Amém? A gente precisa consagrar tudo ao Senhor. Tudo o que a gente for fazer. Nós estamos aí, hoje é o último culto, onde o tema que foi posto propositalmente e, e essa intenção não é somente para a gente é, passar batido por ela, mas é para gente entender que nós devemos planejar tudo aquilo que nós vamos fazer. E planejar nós precisamos consagrar, tem a ver com tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E, e no começo do ano foi proposital, nós passamos um ano difícil. Então o apóstolo falou assim, vamos fazer uma série de mensagens falando sobre... Planejamento. Planejar para a gente crescer sem quebrar. Por que isso daí? Porque muitas pessoas têm o hábito de começar algo ou de achar que ela tem algo fazendo, um projeto na sua mente, um sonho de realizar alguma coisa, e ela faz de qualquer jeito, sem planejar, e chega no final. Ela frustra porque aquele negócio não deu certo. E isso é perigoso para nós. Então, não é somente para a gente passar esse mês de janeiro com essa série de mensagens. É para que nós entendemos e passa a ser um hábito a gente planejar tudo aquilo que a gente for fazer, principalmente no que diz aquilo que Deus colocou no nosso coração. Amém? Tem uma frase que diz assim, é, aquele que não planeja, ele planeja para a sua ruína, para o seu fracasso. A própria palavra planejar, ela já traz esse intuito. A pessoa que ela não planeja, ela faz as coisas de qualquer jeito. Ela não está preocupada com o resultado. Ela quer um resultado, mas ela não está preocupada de como chegar e de como alcançar esse resultado. Tudo que nós vamos fazer, a gente precisa planejar. Você pega uma pessoa que trabalha no campo. Ela precisa saber qual é o tempo certo para ela plantar aquilo que ela vai querer colher. Ela precisa saber da estação. Ela precisa preparar a terra. Tudo o que ela for fazer, ela precisa primeiro planejar. Eu tenho um pouco de conhecimento não... É, técnico disso, mas de ver a família da, da, da minha esposa, que eles moram numa região onde se planta muito, eles plantam milho numa parte do ano, na outra parte do ano planta mandioca. Então, são coisas que a gente vai vendo e fala, pô, por que você não planta agora? A terra tá, parece estar tá boa. Falo, não, não é assim. Não é do jeito que a gente quer. Você tem o um tempo certo. Você precisa saber qual é o tempo certo. E, mesmo assim, vem os imprevistos. Você pode, de repente, plantar e não chover. Você precisa ter recursos. Você precisa é, ter é, válvulas de escape, vamos supor, para você fazer é, aguar aquele negócio. Fugiu uma palavra, mas é basicamente isso. Você não pode depender somente da chuva para molhar aquela terra. Você precisa também ter outros tipos de recursos. Então, você precisa planejar. E aqui na obra eu tenho vivido muito essa experiência de planejamento. O apóstolo ele sempre senta e fala assim, cara... Está aqui, ó, escolheu as tintas, até, até foi recente agora. Ele falou assim, ó, escolhemos as tintas, as cores da tinta, agora vai ser o seguinte. Um, vai pintar assim, assim, assado. Dois, vai pintar assim, assim. Eu fiquei olhando e falei, cara, a tinta em tudo, aí vamos embora. Ele falou, não, não é assim. Brinquei, né, lógico. Mas é tudo planejado. Então, tudo que você for fazer, eu tenho vivido muito essa experiência. Tanto a experiência de planejar, de algo que já estava já no coração, que, foi, é, que começou a ser realizado, que começou a ser planejado, mas que também a gente vê os entraves que acontecem de, durante esse processo, até que aquilo que nós esperamos, aquele resultado que nós esperamos, ele possa ser alcançado. Então, não é somente do jeito que a gente quer. Existe um processo nisso daí. Uma pessoa que ela não planeja, mas, ela pelo menos, ela tenta planejar, ela se esforça ela pode ter um pouco menos de prejuízo do que aquela pessoa que não planeja nada. Do que aquela pessoa que ela, ela quer um resultado, mas ela não planeja nada. E nós podemos considerar que essa pessoa que não planeja nada, que ela é, quer, quer os resultados imediatos, nós podemos considerar que essa pessoa ela é uma pessoa imprudente. Porque ela espera um resultado, mas ela não quer pagar o preço. E ela não quer também a, a consequência daquilo lá. Isso acontece muito quando você vê uma pessoa bem-sucedida, você vê que ela alcançou um patamar, mas você não sabe aquilo que ela planejou, aquilo que ela passou, os processos que ela passou para chegar até ali. Então, é muito fácil você querer o resultado ou a posição que a pessoa está. Mas você vê tudo aquilo que ela sofreu, os anos que ela passou para chegar até ali, aí você desanima. Aí, de repente, você se sente confortável com a situação que você está. Então é muito cuidado com isso. E como que acontece isso? Como que começa isso? E hoje eu vou falar sobre justamente isso. Sonhar, planejar e realizar. Sonhar, planejar e realizar. Por quê? Se eu estou pensando em planejar para mim crescer sem quebrar, eu preciso ter algo no meu coração para que eu planeje aquilo lá e eu realizo aquilo para mim não quebrar. Senão vai ser simples, senão eu quebro no final e tudo isso daqui, todo esse processo, todas essas quintas feiras que nós estamos falando, diante da palavra de Deus, apresentando para você métodos né, ou ferramentas para que a gente não venha quebrar através da palavra de Deus e através daquilo que Deus colocou no nosso coração, tudo isso daí não vai ter sentido. É o mesmo que a pessoa ela querer é, realizar, mas não planejar. É mesmo que a pessoa querer somente planejar, que existe caso. Tem um exemplo de um amigo meu que ele toda vez chegava na mesa lá no trabalho e falava assim: Cara, agora o projeto vai. Eu falei, mas como assim vai? Não foi ainda? Eu falo assim: Não, mas vai. E chegava no outro dia e eu falava assim: Cara, por que, que você já não tira esse negócio do papel? Você já viu o custo, você já viu quanto custa, o tempo que vai levar? Por que, que você não desenvolve isso daí? Não, cara, mas espera aí, eu tenho que pensar, porque senão eu posso quebrar. Eu falei, não, cara, não é, você não pode ter medo de arriscar, você tem que enfrentar isso daí. Porque você só está planejando, você já faz dois anos que você está planejando um negócio, e você também não fez nada para isso. Você está com um sonho na sua cabeça, você tem uma vontade de fazer algo, mas você não sai do papel, você só fica ali planejando. Então, isso daí também não dá. E a pessoa também que só sonha, tem aquela pessoa que ela sonha, ah, eu quero ter uma casa gigante. Tá, mas o que, que você está fazendo para isso? Ah, eu quero ter um carro top. O que, que você está fazendo para isso? Você está sonhando, mas você não pegou tudo aquilo ali, colocou no papel e viu quais são as suas condições para ter aquilo lá. E você também não, não quer pagar o preço para você realizar e ter aquilo lá. Então, tudo isso daí... Que eu estou te falando, são pessoas que querem resultados, ou são sonhadoras, ou são apenas planejadoras, mas nenhuma quer executar, ou você só quer realizar e também não quer pagar nenhum preço desse. Então a primeira coisa que eu quero falar para você é sonhar. Quando eu falo sonhar, eu não quero dizer para você o sonho que você teve na noite anterior, ou um sonho que você teve, esse sonho pode te trazer uma revelação, mas não é esse tipo de sonho que eu quero falar para você. O sonho que eu quero dizer é aquele sonho onde você projeta uma imagem daquilo que você quer para a sua vida ou daquilo que, de repente, despertou na sua vida. Então, é uma imagem que você olha e você fala assim, poxa, eu quero ter um, um emprego, eu quero ser um engenheiro. Poxa, eu planejei, é meu sonho, é meu sonho de, da minha vida ser um engenheiro. Eu tenho o desejo de casar. Poxa, você projeta aquilo lá, é um sonho. Eu tenho, eu tenho o sonho da casa própria. Né? É um termo muito usado que a gente conhece. É o sonho da casa própria. Então, você tem esse tipo de sonho que eu quero falar para você hoje. Aquele sonho da visão que você vai ter para a sua vida. Por que desse tipo de sonho? Através desse sonho, desse, dessa visão que você vai ter lá na frente, através de, de, dessa visão, isso vai te gerar um desejo no coração. Esse desejo vai começar a impulsionar dentro de você para que você comece a ter aquele, aquela visão, aquele sonho como um objetivo para a sua vida. Existem pessoas que ela não, não têm objetivo nenhum para a vida dela. Isso é muito sério. A pessoa, sabe aquela pessoa apática? Você vai conversar com ela e fala assim, poxa, que, que você, você pega um jovem, o que, que você quer ser quando crescer? Ah, meu, não sei. Oh, mas você não tem vontade de nada? Você nunca viu nada que, que te inspirasse a ser alguma coisa? Ah, meu pai... Foi, sei lá, meu pai trabalhou em fábrica, eu quero trabalhar também. Mas você não, não, não pensa em ter nada? Você só quer seguir algo é, que você viu ali, que, que você vivenciou na sua vida, mas você não quer nada diferente disso? Ah, então é, é complicado você lidar com esse tipo de pessoa. Então a pessoa ela precisa ter uma visão e ela precisa buscar em Deus uma confirmação dessa visão para a vida dela. Porque muitas vezes nós podemos achar que estamos numa visão ao qual Deus não colocou... No, essa visão no nosso coração, esse sonho no nosso coração, nós podemos pôr esse sonho através de um planejamento, realizar e ser uma coisa, no final das contas, que não vai dar certo. Por quê? Porque nós não fomos buscar em Deus uma confirmação sobre aquele sonho. É preciso ter objetivo. O que, que você hoje pensa em sonhar? Para um minuto, pensa. Qualquer pessoa que está aqui hoje tem um sonho ainda. Não é possível que você vá falar para mim assim, eu não preciso de mais nada na minha vida. Eu não preciso ter nenhum projeto na minha vida. Não. Todos nós aqui hoje, nós temos um sonho. Tem coisas que nós já alcançamos, mas tem coisas que nós precisamos dar mais um passo. E esse próximo passo, ele vai passar por todo esse processo. A partir do momento que você teve uma visão, se você alcançou, eu tenho a minha casa própria, eu conquistei a minha casa própria com a minha família. Agora, o que, que eu quero? Não quero mais nada para a minha vida? Não. Eu quero melhorar isso daí. Eu quero melhorar esse sonho. Isso daí passa, esse processo passa a ter uma nova visão que passa a ser gerado um novo processo de planejamento que passa a ter um novo processo de realização. Isso daí é um ciclo na nossa vida. E seja qual for a área, seja uma área financeira, é... Uma área ministerial, seja uma área afetiva, você, de repente, que quer casar, seja uma área educacional, uma área profissional. Todas as áreas da nossa vida, nós sempre vamos ter esse ciclo. E o que, que te inspira? O que, que você tem procurado que tem inspirado a sua vida para você não ser essa pessoa que, de repente, não, não, não procura, não quer ter sonho, não quer ter uma visão? Se você, de repente, acha que já conquistou tudo, o, que, que, o que, que você tem procurado na sua vida que tem inspirado a sua vida a você ter sonhos, a melhorar a sua vida? Isaías 29,8, ele diz assim, como quando um homem faminto sonha que está comendo, legal, que está comendo, mas acorda, a sua fome continua. Como quando um homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda, enfraquecido, sem ter saciado a sua sede. Assim será com as hordas de todas as nações que lutam contra o monte Sião. Tem muita gente que é assim. Ela está o tempo todo sonhando, ela está o tempo todo vivendo no mundo da lua, mas ela não está preparada ou ela não está disposta a executar. Então, de repente, você conversa com uma pessoa que ela tem fala bonita, ela até fala bem do sonho dela, ela expressa bem que ela até, ela, ela, ela até te cativa a ponto de você comprar a ideia dela. Mas ela não tem aquela vontade ou não tem aquele ânimo de, de correr, de executar, de colocar isso em prática. É que nem eu dei esse exemplo desse amigo meu. Então, nós precisamos ter que o sonho ele começa na nossa mente, mas ele precisa terminar numa realidade. Ele precisa se concretizar. E nós vamos ver ao longo disso daqui como que, isso, como que esse processo vai acontecer. Por quê? senão esse sonho ele vai ser frustrante. Esse, esse desejo seu, essa visão que você está tendo, ele se torna frustrante se você não tiver nenhuma ação sobre ele. Mateus 6, 22 diz assim, Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda treva são. Como você pensa e como você age, faz toda a diferença. Aqui está falando ó, que os nossos olhos são a candeia do corpo. Então, o nosso sonho, tudo aquilo que a gente pensa, que a gente deseja, ele vai fazer toda a diferença na nossa vida. Do mesmo modo... Que eu, tiver, que eu ter um sonho, que aquele sonho não estiver debaixo da vontade de Deus, ele vai tomar um curso totalmente diferente. A equação de você sonhar aquilo lá, de você planejar aquilo lá e de você realizar, sim, ele pode dar certo, mas a consequência daquilo ali pode trazer um mal muito grande para a sua vida não estando debaixo da vontade de Deus. Por isso que é importante toda a nossa visão, todo o nosso, como o Mateus diz aqui, que os nossos olhos são bons, são a candeia do corpo, nós temos que ter essa visão. O nosso olho tem que enxergar a visão daquilo que Deus quer para a nossa vida. E isso tem muito a ver não só com a nossa parte financeira, de um projeto ao qual você vai ter um recurso de retorno mas sim para a nossa vida ministerial. Nós precisamos colocar diante de Deus. Senhor, me dê sonhos, me dê visão para aquilo que o Senhor quer para a Tua obra, para aquilo que o Senhor quer. É um propósito para a minha vida. E é isso que eu preciso enxergar. Que propósito que, que vai ter na minha vida é, alinhado com a minha visão, com aquele meu sonho isso é importante nós conversarmos com Deus nós precisamos ter esses momentos com Deus de perguntar, e Deus ele confirma para nós, porque ele não quer pessoas apáticas no reino de Deus, ele não quer pessoas que não executam no reino de Deus ele quer pessoas que são úteis para o reino de Deus, amém? só a gente ficar no sonho não resolve tem alguns sonhos né, que, que ele pode com o tempo até realizar, como eu disse mas talvez ele não tenha mais valor e isso pode acontecer Quantas coisas que eram né, do momento e o momento passou. Eu até peguei um exemplo aqui. É... Todos, todos aqui conhecem né, o carro Tempra. Eu lembro que eu era moleque. Eu era apaixonado. Eu já até falei isso. Algumas pessoas sabem disso. Eu era apaixonado nesse carro. Em 93, para quem conhece Fórmula 1... O safety car, que é aquele carro que, quando dá largada, ele sai ali, ou tem algum acidente, ele entra. Em 1993, o safety car era um Tempra. Então, meu Deus do céu, eu olhava o Senna. O Senna ganhou uma corrida e ele andou no, no, no safety car, cara. Eu falava, meu Deus do céu, um Tempra era o carro do sonho. E hoje? Não menosprezando o Tempra, é claro. longe disso, não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando na questão de sonho, não em questão de recursos. Mas era um sonho que eu tinha, o qual passou o tempo, passou, E agora? Entendeu? Então, assim, para aquele tempo, se eu, se eu ficar sonhando, aquilo lá eu posso até realizar, mas ele já não vai ter mais tanto sentido, ele já não vai ter mais tanto valor. Né? Um outro exemplo que eu peguei aqui, um, um cara, ele frustrado, com 40 anos, porque ele sonhava em ser jogador de futebol. Cara, o cara já está com 40 anos, e ele ainda fica remoendo aquela coisa, ah, meu sonho é ser jogador de futebol. Meu sonho é ser, cara, passou. Ele poderia ter tido esse sonho, mas o que, que ele fez para ele alcançar o objetivo dele de se tornar um jogador de futebol? Apesar que com 40 anos ele já estaria até aposentado, certo? Mas ele passou o tempo dele. Então, os nossos sonhos também têm isso daí. Essa análise de quando você tem uma visão, você precisa saber da, da, do tempo daquilo lá. Eclesiastes fala muito sobre o modo tempo. Nós precisamos saber qual que é o tempo também do nosso sonho. De repente, a gente está tendo uma visão, eu acordo hoje e falo assim, eu vou ser um jogador de futebol. Cara, não tem condições. Então, a gente precisa avaliar. Por isso, a importância de tudo aquilo que nós temos a visão, aquilo foi gerado no nosso coração, um desejo, e aquilo se torna um objetivo. Senhor, esse é o objetivo do meu sonho? Confirma para mim. Esse é o propósito do Senhor para a minha vida? Que eu tenho certeza que ali, Deus, Ele não vai matar os seus sonhos. Não vai fazer isso. Mas Ele vai te revelar aquilo que você está buscando. Amém? Porém... É, sonhar ele é a parte boa de todo projeto que ali você consegue ver o um negócio realizado, mas a gente também não pode sair que nem louco, já eu vi aquilo ali pra minha vida, eu vou sair igual um louco sem planejar nada aí que está o, o, o segredo da coisa, nós temos agora geramos aquele sonho, confirmamos com Deus, Deus mostrou para nós aquele sonho, aquela confirmação tem coisas também que nós vamos planejando para ter, que é lógico, ser, é coisas do dia a dia, mas eu estou querendo dizer aqui, no planejar para crescer sem quebrar, de coisas na sua vida que vai ter sentido, que vai somar para a sua vida. Não coisas que vai passar com o tempo e vai perder o seu valor. São coisas que vai agregar para a sua vida, amém? Um casamento, uma escola, um, uma faculdade. É nesse tipo que eu estou falando para você buscar em Deus. Pensa aí numa coisa aí que você tem sonhado. Comece a pensar coisas assim, se você ainda não estava sonhando em nada, pensa para a gente pular para o próximo tópico aqui. Pensa como que isso daí poderia se realizar, ou já imagina ele, porque quando nós temos essa visão da, da, dessa figura na, da, da nossa, na nossa frente, nós já, já imaginamos ela pronta. Mas existe esse processo que eu estou falando para você. Pense nisso daí para a gente pular para o próximo tópico aqui. A segunda coisa que eu quero falar para você é planejar. Vai pensando aí no, no, no seu sonho. A segunda coisa que eu quero falar para você é planejar. Planejar já é quando você pega o seu sonho, aquilo que você viu lá na frente, você senta, papel, caneta, e começa a procurar, e começa a estudar de que forma que você vai fazer com que aquele sonho, aquela visão que você teve, vai se realizar. Isso aí tem um custo. Todos os nossos sonhos, ele tem um custo. Não adianta você falar assim, ah, eu, vou, eu sonhei que eu vou ter uma casa e a casa vai precisar ter um terreno, custa tanto, custa X, beleza, só que eu não tenho esse recurso. Então, nós precisamos avaliar o que custa, quanto custa, tudo que eu estou falando para você. E de que forma que isso daí... Tem, é, de que forma que isso daí bate com a minha realidade. Porque existem coisas na nossa vida que nós sonhamos, nós temos a visão, nós sentamos e planejamos, e aquilo ali ele pode, de repente, morrer ou enfraquecer, você perder força, porque, de repente, a sua situação hoje pode não parecer aquela situação favorável para você realizar aquilo que você sonhou. Mas não é isso que tem que te desanimar. Pelo contrário. Se você tem a confirmação de Deus para aquilo na sua vida, você tem que ter esse gás para que você realize isso. Agora, é, esses recursos ele precisa ter, ele, é, ele precisa chegar num ponto real, num ponto que que você visualize é, de uma forma que aquilo te traga para a realidade do qual você vai conseguir realizar você precisa tirar é, do sonho tirar, começar a tirar tudo aquilo lá e colocar ele, trazer ele para o papel para que ele se torne uma realidade Lucas 14, 28 do 28 ao 30 eu vou ler aqui ele fala assim qual de vocês se quiserem construir uma torre primeiro não se assente não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para comprá-la. Pois se lançar o alicerce e for capaz de terminar, e não for capaz de terminá-la, todos os que viram, rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Olha a responsabilidade quando nós temos um sonho, quando nós colocamos algo no papel e nós não, não entendemos que aquilo ali gera um custo para nós, que aquilo ali não está, de repente, debaixo de uma visão de Deus, e nós podemos nos envergonhar perante os outros. Então, o texto ele mostra muito bem isso daqui. Ó. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, olha a importância do teu projeto aí, ter todas, é, todas as características, todos os recursos, tudo que é necessário para ele ter andamento. É justamente para isso, para que você não se envergonhe. E tem duas coisas que andam junto nessa questão do planejamento, que é tempo e processo. É fundamental você analisar tempo e o processo que você vai ter para realizar aquele seu projeto, para você realizar essa visão que Deus te deu. Possíveis ajustes acontecerão mesmo que já tenha sido feito um planejamento. Como eu disse, nós planejávamos um prazo quando a gente saiu de lá do... do da igreja do Morumbi e viemos para cá. Só que muita coisa aconteceu durante esse processo. Imprevistos. Nós não temos como sentar e calcular o imprevisto. Mas nós sabemos que estamos debaixo de uma visão, amém? E essa visão tem sido confirmada diariamente que Deus nos colocou aqui nesse lugar. Gênesis é, 6, 13. Coloca para mim, por favor. Aqui fala... É a passagem onde Deus... É, fala das instruções para Noé acerca da arca e diz assim ó. Deus disse a Noé darei fim a todos os seres humanos porque a terra encheu-se de violência por causa deles tinha de um motivo para isso eu os destruirei com a terra você, porém fará uma arca de madeira de cipestre divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça ali um teto com um varão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Planejou, certo? Deus deu todas as instruções até o tipo de madeira que é. Quando Deus te dá um sonho, amado, você pode ter certeza, quando você sentar para planejar, Ele vai colocar no teu coração tudo aquilo que você vai precisar para fazer o seu sonho realizar. Amém? Você pode dar um aplauso a Ele? É isso que Deus quer de você, que você confirme com Ele aquilo que Ele colocou no seu coração. Crente desorganizado, Ele não planeja. Crente desorganizado, Ele não planeja. Ele coloca a culpa no diabo. Ele vai falar assim, não, foi o diabo que fez isso aqui, é culpa do diabo, não, amados. Planejamento é para todo mundo, seja para quem for. Quem começar um projeto, quem tem uma visão, um sonho, ele precisa sentar e planejar. Não adianta você querer co colocar a culpa no inimigo. Só coloca o 6.22 para mim, por favor. Ele só termina falando aqui, ó. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Se Deus te deu uma visão... Você sentou para planejar e ele começa a te dar as instruções que você precisa. Sai fora dessa de querer ir pelo que você conhece, pelo seu conhecimento ou pelo aquilo que você acha que é. Vai na direção que Deus está te dando. Noé, ele fez exatamente isso daí. Eu quis deixar esse, esse versículo justamente por isso. Porque ele fala que Noé fez exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Agora também você ficar planejando... É, só planejando para planejando a vida toda e não executar também está errado você precisa tomar partido, você precisa tomar postura se você de repente fez alguma coisa durante esse projeto, mesmo que você tenha, está debaixo da visão de Deus para a sua vida, mas se você achou que alguma coisa deu errado e pode dar errado, pode acontecer algum imprevisto você precisa fazer o que? ora, se arrepende e volta de novo, volta para os planos de Deus, para a sua vida de novo não queira pegar o caminho errado daquele seu projeto e seguir com ele errado. Não, pare, volta e começa tudo de novo, senta. O planejamento, ele tem isso daí. O apóstolo, ele sempre fala, ele dá esse exemplo para a gente. Cara, quando você tem alguma coisa para você resolver, coloque na mesa. Pega o papel, pega a caneta, pega uma garrafa de café, senta e comece a colocar tudo ali no papel. Você vai ver que muita coisa vai clarear. Você vai ver que muita coisa que você está achando que você poderia fazer, que ia dar certo e talvez ia dar errado, ali naquele momento ele já para. Mas não é para você morrer ou matar o seu sonho. É para você continuar de uma outra forma. Como eu disse, Deus confirmou no seu sonho, no seu coração, continue, não desanime. Se do jeito que você está fazendo não vai dar... Tente de outra forma, debaixo da visão de Deus. Está confirmado? Pode ter certeza, irmão, que Deus ele vai cumprir na sua vida. Mas você vai precisar ter esse esforço. Você vai precisar ter esse momento para você sentar e planejar. Mas nós precisamos sair também dessa etapa. Nós não podemos ficar somente ali, achando que nós vamos planejar, planejar, planejar. Tem uma frase aqui é, que eu coloquei que fala assim, ó, tem muita gente ralando no, no dilúvio, por ter apenas ouvido e planejado. O que deveriam fazer, não fizeram. Ou seja, a pessoa ficou tanto naquele tempo ali no planejamento. Você imagina se Noé não tivesse feito o que Deus mandou. Ou ele tivesse sentado, pegou todas as instruções e não tivesse realizado. O que, que teria acontecido? Né? Nem aqui para contar a história a gente não estaria. Ou Deus, com certeza, ele teria feito de uma outra forma. Mas nós precisamos é realizar. Realizar é o que conta, irmão. Porque se a gente ficar só sonhando e planejando e não realizar, e não executar aquilo que Deus colocou no nosso coração, nós não vamos ter resultado, nós vamos ficar na mesmice e vamos cair naquele ciclo de só sonhar, de planejar, de achar que não está certo, porque de repente o que você planejou não está batendo com as suas condições financeiras, como eu disse lá, porque gera custo, planejar gera custo. Mas você, de repente, não tem aquilo lá, você desanima. Ou você começa a desacreditar. E achar que aquilo ali não é de Deus. Não. Tenha fé naquilo que Deus colocou no teu coração. Tenha fé naquilo que Deus gerou no teu coração. Que com certeza os seus planos se realizarão. Amém? Claro que nem tudo que nós é, veremos no nosso tempo... Claro que nem tudo veremos em nosso tempo. Mas existe uma quantidade liberada por Deus... Pra, é, de Deus para a nossa realização. Existem projetos de pessoas que começaram, que ele teve uma visão para o coração dele, que aquela visão era de uma coisa tão grande que ele viveu parte daquele projeto. Tá certo também isso daí. É a nossa geração. Você, de repente, sonhou com a sua família, ali começa uma geração. Você pode não ver seus bisnetos, tataranetos, mas aquilo ali vai ter uma sequência daquilo que Deus gerou no seu coração lá atrás. Então é algo, é um sonho, é um planejamento que você começou bem feito, que, aquilo, que aquela geração vai se perpetuar. Amém? E eu quero trazer agora, falar para você, agora, né? É, você pensou no seu sonho, naquilo que Deus colocou, agora você começa a pensar de que maneira que você vai planejar esse sonho, baseado nisso que nós falamos aqui. Que eu vou para o último tópico aqui, que é o realizar. Pense aí no, no que, que você... Hoje, rápido assim, lógico, né? a gente vai ter muito tempo. Mas pense assim, poxa, eu estou pensando em fazer uma faculdade de engenharia. Pô, quanto custa uma faculdade por mês? É meu sonho, eu me vejo sendo engenheiro. Eu me vejo no, sendo engenheiro civil, é, cuidando de uma obra aí, de uma grande construtora. Como que você se vê lá? Você já se viu, mas como você precisa fazer para chegar até lá? Quais são os, os recursos que você vai precisar gastar? Tudo isso daí faz parte do planejamento do seu sonho. Pense num momento aí nisso daí. Estou dando esse exemplo de engenheiro, mas você pode colocar para qualquer sonho, qualquer coisa que, que Deus te colocou no seu coração e que você vai confirmar isso daí. Amém? Agora você vai precisar realizar isso daí. Você teve o seu sonho, você começou a pensar bem rápido naquilo que você precisa planejar para que você alcance aquilo que você queira ou que Deus colocou no seu coração. E agora você vai precisar realizar. E quando fala em realizar, é trabalhar em cima de uma visão, é você concretizar aquilo que você enxergou. Eclesiastes 85 fala assim, quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir, porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Então, nós vemos aqui que fala sobre modo e tempo. Ou seja, quando nós vamos realizar algo, nós precisamos levar em conta o tempo e o modo de como será feito. Então, não é simplesmente você sentou, você sentou planejou aquele seu sonho, agora você vai precisar executar. E para você executar, quando você coloca diante da execução, que você já põe o pé direto naquele negócio para realizar, aí o negócio começa a mudar, a cantiga começa a mudar. É, para realizar para nós realizarmos, nós vamos precisar de conexões, nós vamos precisar de pessoas, nós vamos precisar de recursos, nós vamos precisar de tempo, de como utilizar esse tempo, de como saber quais são as pessoas que vão fazer parte daquele processo para que eu realize aquilo que Deus colocou no meu coração. Então não é tão simples você colocar qualquer pessoa na sua vida para te ajudar a realizar aquilo que Deus colocou. Deus vai mandar pessoas para a sua vida para que ela ajude você a realizar aquele sonho, aquela visão. E tem que ser pessoas, amado, pessoas que te levam para cima. Não tem que ser pessoas que te puxam ou que queiram matar seu sonho assim, do, assim que você conte. Parte do seu sonho para ela. Você precisa selecionar, você precisa ter pessoas para te inspirar a realizar os seus sonhos e pessoas boas do teu lado para que te ajude a realizar os seus sonhos. Então, quando você está realizando ali, quando você já está já ali no campo de batalha, que você já está para executar aquilo lá, você já viu o custo, você já viu o tempo, você já viu tudo, você vai precisar, você sozinho não vai conseguir. Todos os projetos grandes que Deus coloca no nosso coração, Ele vai colocar pessoas boas também. E ele também vai tirar pessoas da nossa vida para que aquele projeto que ele colocou no seu coração se concretize. Você pode ter certeza disso. Às vezes você tem uma pessoa muito boa do seu lado, mas aquela pessoa se ela não é a pessoa certa para realizar aquilo que Deus colocou, aquele propósito que Deus gerou no seu coração, certamente, com o tempo, ele vai tirar aquela pessoa. Porque no final, aquilo ali vai te fazer mal. No final, aquilo ali pode não fazer realizar o teu sonho. Então, relacionamento na nossa vida é muito importante. É muito importante a gente saber quem anda conosco, quem são as pessoas que nos inspiram, quem são as pessoas que vão estar do nosso lado. Você pode ter pessoas que, que vão matar seu sonho assim que você contar para ela. Então, a, analise bem isso daí. Analise bem esse tipo de pessoa, analise bem para quem você fala. Tem, tem coisas na nossa vida que a gente não vai poder falar para ninguém. Tem coisas que você vai sentar, vai planejar. Quando você estiver planejando, aí você vai falar, não, eu vou precisar de pessoas. Não, eu estou planejando isso daqui, eu não vou precisar de pessoas. Porque tem coisas que são nossas, são, particulares. são projetos pessoais. São projetos no qual, mesmo assim, você vai precisar ter relacionamento. Pode não ter pessoas para te ajudar a concretizar, mas você vai ter que ter relacionamento. Porque tudo nessa vida a gente precisa perguntar para alguém, conversar alguém, com alguém, pessoas que já tiveram outras experiências. Então não tem como você sozinho querer adivinhar tudo. Amém? Então, é, nem todos é, relacionamentos vão fazer parte do seu propósito. Isso não significa que, que essas pessoas que de repente saiam, que não vão fazer parte do seu propósito, elas sejam esquecidas. Apenas desconectada para aquele propósito. Porque tem pessoas, não, 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 não tem como você também colocar pessoas no seu projeto que não vão ser úteis. Às vezes você fala assim, poxa, eu quero só pessoa da minha família para trabalhar com isso daqui. Eu trabalhei numa empresa que eram 15 irmãos, que eram os donos. Você não sabia nem quem mandava, de tanta gente que mandava. Então, olha para você ver. Eles tinham ali um, um negócio que parecia até, até bom de realizar, o sonho de um, de um deles. Começou com o sonho de um ter uma transportadora. Mas ele colocou pessoas ali do lado que hoje essa transportadora já não existe mais. Foi bom ter todo mundo ali? Lógico, para ele, para a família, foi bom ter todo mundo ali. Mas eles realmente fizeram parte daquele projeto para ele? Eles contribuíram para aquilo perpetuar? Ou ele foi só por um período? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Pode ser que sejam pessoas boas, mas precisa ver se essas pessoas vão contribuir para o projeto. Normal. Ela pode não fazer... Eu tenho amigos que são empresários, mas que eu não tenho nada a ver com o relacionamento da empresa deles. Ele precisa de pessoas que, às vezes, eu nem conheço para que aquilo ali se concretize. Mas só por causa disso eu vou deixar de ser amigo? Não. É cada um na sua visão, cada um no seu propósito, cada um realizando aquilo que Deus colocou no seu coração. Quem não está disposto a perder gente na vida nunca se entregará totalmente a Deus. Isso é forte, até para projeto ministerial. Eu, quando fui ordenado pastor, eu recebi uma mensagem de um amigo de infância, que ele falou assim, ele, ele ligou para mim, na verdade, e falou assim, eu quero conversar com um russo, eu não quero conversar com o pastor André. Eu falei, meu amigo, não tem, não tem condições, é a mesma pessoa. Você pode chamar de, de russo, você pode conhecer como russo, que era o um apelido, mas é a mesma pessoa, eu não mudei. Eu, quer dizer, eu mudei e transformei. Hoje eu sou quem eu sou, porque eu fiz uma vontade de Deus para a minha vida. Eu cumpri um chamado, um propósito, uma visão que Deus deu. Mas eu não posso conversar com você de como eu era antigamente. Então eu não posso também é, deixar aqueles projetos que Deus colocou na minha vida por causa de pessoas. Deus vai tirar pessoas da nossa vida tem pessoas que Deus vai colocar para realizar, como eu disse. Nós, é, às vezes, a nossa maneira confortável de sermos nos impede de conhecer novos horizontes. Eu dei um exemplo aqui, que, eu tenho um exemplo aqui, né, de que quando você constrói uma, uma você está fazendo uma casa, eu morei, de favor na casa dos meus pais no, no, no fundo da casa dos meus pais eu tinha ali é, um nível né precisamos fazer uma construção fizemos ali um até o apóstolo Paulo Henrique ele fala fez um puxadinho ali é, foi um nível de realização de projeto uma pessoa só fez tudo uma pessoa só ajudou a fazer aquele projeto para aquele momento então era um nível de pessoa para ajudar a realizar aquele projeto. Agora, aquela mesma pessoa sozinha, ela não conseguiria fazer um sobrado de 500 metros. Então, no, de, no, no, no decorrer da sua realização, de quando você está executando o seu projeto... Você está executando aquilo que Deus colocou na sua vida. Muitas vezes a mesma pessoa que fez parte de um período não é errado você pensar que essa pessoa ela não vai poder fazer parte de uma outra de uma outra fase do seu projeto. Você vai precisar ter pessoas na sua vida para que aquilo ali te ajude a crescer mais. Às vezes eu posso contribuir num nível para a pessoa, mas tem um nível que vai ter que ser o apóstolo, Paulo Henrique, conversar com aquela pessoa, porque eu não detenho de tanto conhecimento. Então, da mesma forma que eu sei que a pessoa é capacitada para aquele determinado período ou tempo, hoje eu sei que, para um projeto maior, aquela pessoa ela pode não servir. Ela não está errada, mas ela vai continuar. Eu pego o exemplo da obra, eu acabei de falar. Essa pessoa, ela, sozinha, ela construiu tudo aquilo lá. Eu tinha um nível de relacionamento, eu tinha um nível de contato com ela para ajudar a realizar aquilo. Para realizar essa construção aqui agora, só hoje tinha uma equipe de pintor passando textura, uma equipe de eletricista fazendo a parte, da, a parte elétrica, uma equipe de pedreiro para abrir esse acesso, um serraleiro. Olha quantas pessoas envolvidas num projeto maior. Então, tem pessoas, sim, que vão fazer parte do nosso projeto. Mas não necessariamente a mesma pessoa vai estar sempre. Tem hora que o seu relacionamento vai precisar ampliar. Então, quando você fala em realizar o seu projeto, você precisa entender que você vai ter que ampliar o seu conhecimento, ampliar o seu relacionamento e ampliar toda a estrutura em volta de você. Por isso eu digo que às vezes umas pessoas vão sair da nossa vida durante um processo e pessoas vão novas pessoas vão entrar. Mas não é errado você pensar que você está tirando aquela pessoa. Não, ela só não está fazendo parte daquilo. Aprenda a viver as etapas é, de realizações de um sonho que Deus lhe deu. Seus recursos dependem disso. Às vezes, é, nós podemos pensar que só vamos realizar com recurso. É um engano. Eu engano isso daí. Você pode muito bem ter o seu sonho, você pode muito bem ter o projeto no papel, você, de repente, fala assim, eu não tenho recurso para isso. E Deus confirmou no seu coração, Deus pode colocar uma pessoa para te ajudar nesse processo. Deus pode colocar uma pessoa para te incentivar nesse processo. Nós já vimos exemplo aqui do, 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 do apóstolo falando. Uma pessoa, ela falou assim, olha, eu tenho o desejo de me formar, Deus colocou no meu coração que eu vou ser uma... uma que eu vou é, ser uma pessoa graduada, mas hoje eu não tenho recurso. E ela falando para essa pessoa, essa pessoa foi e abençoou a vida dela. Então, existem sim. É, não a depend... Quer dizer, não existe somente a dependência do recurso para que você realize o seu processo. Às vezes também nós vamos precisar muito da fé. E a fé, meu amigo, se a gente não tiver exercitando a nossa fé... A partir do momento que você colocou no papel, você já desanima. Aí, vai, aí, o que Deus confirmou no seu coração, você não vai ter fé o suficiente para acreditar naquilo que Deus colocou no seu coração. Podem, é, podem ocorrer riscos durante o processo. Podem é, ocorrer fracassos. Sim, podem ocorrer. Mas você precisa estar muito convicto daquilo que Deus colocou no seu coração. E você precisa correr os riscos. Você precisa entender que o fracasso, aquele que está em Deus, ele precisa entender que o fracasso, de repente, vem um desânimo, mas ele não pode se abater com isso e morrer, é, morrer, que eu digo, no sentido espiritual, de sair, de desanimar. Não, ele precisa manter a sua fé nisso. É ela que vai te sustentar na caminhada. Quando vier os, os riscos, os fracassos, é a sua fé que vai, te desanim, que, que vai te animar, que vai fazer você se manter firme. Provérbios 13, 4 diz assim, o preguiçoso, ele deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Olha só, o preguiçoso, ele deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Se você não tiver fé, se você estiver desanimado, você tem a visão do seu projeto, mas você está desanimado para aquilo ali, você está sem força para conseguir correr, você não vai conseguir alcançar nada. Você não vai ter os resultados que você espera. Não adianta você ficar sentado, esperando, se lamentando. Ah, mas foi Deus que falou. Não, você vai precisar reagir. Se alguma coisa aconteceu, saiba disso. Durante esse processo, esse tempo que nós estamos falando, todas as quintas-feiras, nós não estamos te omitindo de que você vai ter desafio na sua vida, de que você vai enfrentar desafios no seu processo. Você vai ter sim. Só que eu não sei te dizer quais serão eles, quais serão os riscos que você vai correr, mas você vai precisar correr risco. Eu não sei te dizer quais são os imprevistos que vai acontecer durante a sua caminhada, durante o processo, para você conseguir aquilo que você quer. Mas eu Estou te dizendo, pode acontecer sim. O projeto, quando você tem um projeto, é, o projeto ele tem tempo, ele tem escopo e ele tem é, recursos. Então você tem ali um cronograma que quando você coloca no, no processo para executar aquele projeto, você já montou ali o seu escopo que você vai precisar fazer ou que as pessoas que fazem parte daquele projeto elas vão fazer o que cada pessoa vai fazer, você vai precisar saber que você vai ter um tempo para você cumprir aquilo lá e você vai precisar saber que você vai ter recursos. Então, você já sabe, você já entra sabendo que dificilmente você vai conseguir é, cumprir com aquele prazo. Por quê? Você lidar com pessoas. E pessoas são imprevistas. Nós estávamos com o um pedreiro fazendo a parte do portão, o pedreiro pegou Covid. Ele ficou uns três dias sem aparecer, eu liguei e falei, cara, cadê você, cadê você? Ele falou, meu, eu testei positivo para Covid. É um imprevisto, como que você vai dar conta disso? Mas eu preciso parar por causa disso? Não. O senhor vai ter condições de continuar? Olha, eu tenho... É... Como testou agora, vou ter mais um... o médico me deu mais uns dez dias. Eu calculei e falei, o apóstolo, 10 dias não vai dar. Vamos ter que correr atrás de outra pessoa. Porque ia comprometer o nosso compromisso, o, 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 o cronograma daqui do andamento. Então eu precisei correr atrás de outra pessoa para poder fazer, conseguimos outra pessoa. Ou seja, eu vou deixar o risco abater o projeto todo? Eu vou deixar o imprevisto matar toda uma estrutura de um projeto? Não. Eu entendi, conversei com ele, não fiz também, sem falar. Falei para ele, olha, eu vou precisar colocar outra pessoa, você tem uma pessoa para indicar? Não, não tenho falei, então eu vou precisar continuar, ele falou não, tranquilo, vamos continuar e pronto acabou, conversamos, resolvemos e prosseguimos, agora você imagina se eu falo assim, apóstolo, não tem condições, não temos mais pedreiro Caramba, não tem nenhum outro predeiro no mundo? Não tem ninguém que pode continuar isso? Então os riscos podem vir, mas nós temos que ter fé que nós vamos conseguir pessoas, que Deus vai colocar pessoas para substituir e que esse cronograma, esse tempo todo que você analisou do seu projeto, ele vai se cumprir. Amém? Pode ter o tempo que for, pode ter o imprevisto que for, mas ele vai se cumprir. Quem move o mundo, amado, são os corajosos, os empreendedores, aqueles que não têm medo de... Que quando vem uma primeira luta, ele já desanima e corre para o quarto fica desanimado. Não. O mundo são daquelas, daqu dos corajosos. É isso que move o mundo. Aquelas pessoas que ela vai para frente. Tá? É, não estou falando também de uma maneira desgovernada, desenfreada. Uma maneira louca, maluca de fazer as coisas. Não. É, é dentro daquilo lá. Confirmou. Tive uma visão. Deus confirmou no meu coração. E eu estou realizando? Vai para cima. Não desanima. Vai para cima. Tem um trecho aqui, é, onde Jesus está na, na boda e, e acaba o vinho. João 2, 3. Não precisa nem colocar. Eu vou ler aqui. Fala assim, ó. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus. que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais. Faça tudo o que ele mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus, para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda. Então ele disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. Sonho, a ideia, a visão que tivesse vinho, planejamento. Jesus falou, agora não. Ele deu um basta até na mãe dele. Mas mesmo assim ele fez. Jesus, ele, ele, é, ele é maravilhoso. E qual que foi a, a realização para isso daí? Não, eu vou fazer para vocês. Traga aí as vasilha, coloca, enche com água, faz assim assado. Toda a visão de Deus para nós, para o nosso projeto, mesmo quando nós formos realizarmos, Deus vai dar todas as direções para ele. Deus vai dar todas as direções para que aquilo se ocorra, para que aquilo realize. Para você realizar, você vai precisar de três coisas. Primeira, ânimo. Lembra de Josué? Quem lembra de Josué? Josué precisou de ânimo. Ele teve uma hora que ele estava enfraquecido, ele ficou talvez assustado com a missão que ele tinha, que Deus colocou para ele, e ele precisou de ânimo. Perseverança. Andar com Cristo, amado, vai exigir perseverança de nós. Todos os projetos, seja ele ministerial, seja ele um projeto pessoal, profissional, é, afetivo, de relacionamento conjugal, você vai precisar perseverar, porque virão lutas, virão impedimentos, você vai precisar perseverar e humildade para reconhecer os erros e saber lidar com o sucesso, porque quando você tem a sua visão daquilo que Deus te colocou, deu exemplo do engenheiro, você pega uma pessoa que ajudou aquela pessoa naquele projeto financiou, de repente, a faculdade para a pessoa. E quando você está num status já de, 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 de um reconhecimento profissional, que as pessoas te olham lá em cima e falam, nossa, olha esse profissional, e você pisar nas pessoas, isso daí não vai bater. A ruína vai vir, vai vir um fracasso. Porque um do, uma das chaves para que você tenha é, é a humildade. Quando você errar, você vai precisar ser humilde, consertar e voltar para o caminho. E quando você tiver o seu sucesso você também vai precisar. Porque eu tenho certeza que Deus vai dar sonhos, vai dar visões para vocês, que não vai ser dessa realidade que você está hoje. Vai ser mais. Deus ele não vai te dar uma visão para você retroceder. Deus vai te dar uma visão para você avançar. Amém? Toma posse disso aí, irmão. É para você crescer, é para você voar. É para você ser um profissional exemplar. Para você ser um profissional de sucesso. Para você ser um empresário de sucesso. Para você fazer a diferença na onde você está. Para você ter uma família de destaque. Uma família de exemplo. Tudo isso daí vai ter que passar por um sonho, uma visão, um processo, um planejamento e uma realização. E quando você estiver lá em cima, você sabe disso. Que você vai ter que ter ânimo para fazer. Você vai precisar ter perseverança quando vier os entraves. E você vai precisar ser humilde quando você estiver lá em cima. Aí Deus vai te honrar para que você alcance lugares mais altos. Amém? A fé é imprescindível, amado. E é fé em dois, dois sentidos. Fé horizontal e fé na vertical. Fé na vertical para Deus. Você tem que ter fé em Deus. Para tudo aquilo que você for fazer, você confiar nas mãos de Deus. E fé na horizontal, que é fé em você mesmo. Não desista. Não desista da caminhada. Não desista quando tiver alguma coisa à sua frente que vai te desanimar. Não, não desista. Busque em Deus. Fala, Senhor, me dê é, é, ideias, me dê... É, é, situações para que eu saia dessa, de, de, desse, desse problema que apareceu na minha vida desse entrave que apareceu me dê é, é, ferramentas para sair dessa situação peça a Deus Deus com certeza Ele vai te, Ele, Ele vai te dar essas direções ninguém voará com como, ninguém voará com águias se só anda com patos ou seja, você não vai conseguir estar num nível ou querer alcançar um nível andando é, não com pessoas, porque cada um tem o seu nível, mas buscando em pessoas que não vão te fazer levar naquilo que você quer chegar. Você precisa estar é, se inspirando em pessoas que você já viu que alcançou determinado é, patamar ali daquele projeto que você tem, daquela visão, busque nessas pessoas. Busque histórias que são histórias de sucesso. Histórias que deram certo, de repente até naquela área ou não. Mas busque inspirações. E você vai ter certeza que você vai buscar as respostas e você vai, buscar, é, você vai ter ferramentas para alcançar o seu objetivo, alcançar o seu sonho. Amém? Apocalipse fala assim, fique de pé. Apocalipse 4:22 fala assim, eu ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão e ouvi uma voz e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas arpas. Barulho de água é proporcional à sua distância, é a distância dela e não a quantidade dela. Se você de repente estiver é, é, perto da, da, da do, do Foz do Iguaçu, das cataratas do Iguaçu. Não é o tamanho daquela queda d'água, daqueles barulhos de água que vão fazer, você, é, o, aquele barulho que vai, o tamanho do barulho daquela é, queda d'água que vai te impressionar. É sim a, a quantidade... De proximidade que você vai ter, quanto mais próximo você estiver, mais forte você vai ouvir aquele barulho. Quanto mais distante você estiver, mesmo sabendo que aquela queda é grande, mais você vai ouvir menos barulho. O que, que eu quero dizer com isso? Aqui que, que, que João fala né, em Apocalipse. Você tem Deus na sua vida. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais você vai ouvir a voz dEle. Mais você vai ouvir o barulho de muitas águas mais perto você vai ter respostas de Deus para a sua vida. Quanto mais longe de Deus você estiver, mesmo Ele sendo grande, você não vai ter tanta intimidade, você não vai conseguir ouvir aquilo que Deus quer para a sua vida. Então, amados, para que nós tenhamos a nossa visão realizada, nós possamos sentar e planejar, e achar ferramentas para que aquilo ocorra, para que tenhamos ânimo para realizar para que tenhamos perseverança e humildade para realizar, nós vamos, estar, vamos precisar estar mais perto de Deus, cada vez mais perto de Deus, para ouvir o que Deus tem para nós, para ouvir aquilo que Deus tem, para que nós possamos realizar os nossos sonhos. Amém? Feche seus olhos. Que nesse momento... Agora, você pensou no seu sonho, você pensou na sua visão, você pensou naquilo que de repente é, você precisava planejar para realizar o seu sonho, como nós fizemos durante a mensagem. E agora você viu o que você precisa para realizar. De repente... Você, nesse período em que estava sendo ministrada a palavra, você falou, poxa, eu achava que era uma coisa e é outra. Eu achava que realizar ia ser mais fácil, porque eu já vi aquilo pronto na minha visão. Mas eu vi que eu precisaria de mais coisas. Eu vi que eu preciso de pessoas. Eu vi que eu preciso de recurso. Comece a pensar nesse minuto aí. Nós vamos ouvir uma canção, pense. Porque isso aqui, amado, planejar não é para hoje, não é para o mês de janeiro, é para a vida. Isso tem que tornar um hábito para nós. Buscarmos em Deus o que Ele quer para nós, confirmarmos a visão de Deus para nós, e seja Ele um projeto simples. Esse projeto ele precisa sentar, esse, esse projeto precisa ser executado para que você não venha cair lá na frente e não venha ser envergonhado por não ter conseguido planejar aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? Feche seus olhos, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, por essas palavras que foram ministradas durante essas quinta feira Nós sabemos que chegamos até aqui, Pai. Podemos ter planejado muitas coisas e não ter dado certo. Podemos ter tido visões e achar que essas visões são muito grandes. Mas nós sabemos que temos um Deus... Que a partir do momento que tenhamos coragem, que tenhamos fé no Senhor, nós vamos sentar, vamos planejar. E se de repente acharmos que vai faltar recurso, o Senhor vai colocar recurso em nossa vida para esse projeto acontecer. Se pessoas que, nós, que estavam do nosso lado, nós vimos que essas pessoas não eram as ideais, que essas pessoas se afastem desse projeto. Não precisa afastar da, da, totalmente a pessoa de nós mas que o Senhor coloque pessoas que vão fazer com que esse projeto seja realizado. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nos dê visões, nos dê sonho, nos dê capacidade de sentar e planejar. Nos dê força, Senhor, para realizar tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. É a intenção do Senhor ver-nos prósperos, mas nós não vamos atingir uma prosperidade se nós não planejarmos. Nós não vamos atingir uma prosperidade se a nossa vida ficar parada. Se a gente não ter pessoas para inspirar a nossa vida. Se não temos pessoas aqui no altar, Pai, que nos inspire a seguir. Que nos inspire naqueles momentos em que o projeto estava parecendo terminado. Parecia que o projeto estava acabado. Mas nós temos pessoas aqui que vão nos inspirar a prosseguir que vão estar do nosso lado para levantar, para nos apoiar, para fazer caminhar, para fazer prosseguir, Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, por cada ministração, por cada pessoa que passou aqui. E nós queremos, Senhor Deus, que todos que estão aqui agora têm sonhos e têm visão. E que em nome do Senhor Jesus, nada vai impedi-los de realizar nada vai fazer com que eles vão quebrar Senhor Deus em nome de Jesus todos os sonhos serão realizados todos os sonhos serão concretizados todos terão forças para realizar e todos serão prósperos Senhor Deus e nós teremos testemunhos aqui de projetos que nasceram aqui durante esse mês que lá na frente a pessoa vai falar o Senhor me ajudou até aqui e eu consegui conquistar e eu consegui prosperar Pai, nós te adoramos, Senhor, porque nós sabemos que a sua intenção para nós é sempre a melhor, de avançar e de não retroceder. Nós te adoramos, Senhor Deus, e apresentamos essa série de mensagens que o Senhor colocou ao nosso coração e que o Senhor possa colocar o coração de cada um que está aqui, em nome de Jesus, amém e amém.